0: 先看咱们这个页 面， 这个页面是咱们近期吉林省要开的特岗教师的课程啊。咱们现在主要是大家可以看我们现在这个教育理论基础知 识， 现在二十三号有一期 啊， 就是零零二 班， 我们马上就会开这样的一个班。如果同学们想考特岗教 师， 就要可以着手准备。然后咱们这边也会有学科专项 啊， 就是你报的哪个专 项， 咱们这边也会 开， 所以同学们可以去关注一下啊。好， 咱们。来看一下这个咱们的今天的特岗教师的这个讲座，今天的这个讲座吧，咱们是主要针对特岗教师招聘考试的考情以及备考的讲座，哎，所以说咱们仔细听。那么在讲之前，想问咱们下面的大同学，哎，可能你们想选择考特岗教师，觉得还是喜欢教师这个工作，对吧？其实咱们教师这个工作确实很稳定，教育老师招聘。讲特殊教育，特殊教育咱们这是没有的，特岗和特殊教育是不一样的啊。咱们特岗教师 呢， 这个工作的性质也属于教 师， 对 吧？ 所以说的也待遇都和公务员很相似 的， 而且是受到这个地位最主要 的， 大家可能向往这个全年的三个月的带薪休假。所以 说， 为了这样的一个好的这样岗 位， 那咱们来看一 下， 今天我们的这个讲座都会从哪几方面来说 呢？ 我们会从公告解读、考试内容、公告解读会告诉咱 们， 二零一四年咱们特岗教师的一个招聘情况。哎，考试内容会告诉大家，我们特岗教师到底都考什么？那真题解析呢，会跟大家说一下，咱们特岗教师真题难度是什么样的？那大家是在做题做到什么样程度就可以报考了呢？就是你可以稳拿呢。那以及咱们一些考试技巧，哎，就是在你学习教育理论基础知识的时候呢，可以用到的，以及咱们的备考建议。那好，同学们，咱们来看这个公告解读。那特岗教师其实和咱们教师招聘是一样的啊，什么叫一样的呢？它是都有笔试和面试两部分构成啊啊。两部分构成，所以说咱们这个特岗教师有笔试和面试，那面试可能是试讲，可能是结构化，可能是这个呃说课啊。那我们来先看笔试，因为咱们现在针主要针对的也是笔试。那我们对于特岗教师，大家可能比较这个哎想知道的一些政策问题，特岗教师到底有没有编制，对吧？咱们特岗教师呢，他是有编制，但是呢是怎么样的个编制？是呢，是你在本岗位服务三年以后啊，服务三年以后。啊，他才那个啊，给你转成正式编，哎，所以说等到你转为、哎、正式编以后呢，这些都算你的工龄了，这个不用担心啊。但是呢，你要是想我干三年就走，或者说我不干了，哎，那可能你不在原地服务了，那你的编制就随着就没有了，明白吧？那你在当地还是有的。那下面是咱们的这个工资待遇，特岗教师的工资待遇，其实大家不要给他想的那么。低啊，它是没有那么低的，还是很好的。咱们国家《中华人民共和国义务教育法》第三十一条规定，教师的工资待遇不低于公务员的工资，所以说咱们特岗教师的这个工资待遇，它也是啊、呃，这个咱们的。呃，这个工资范围内的，他也是不低于公务员的。唉、哎，还有一个特岗教师，可能大家都知道，咱们会去这个城乡或者是这个边区去工作。哎，所以说。哎，大家攒下的钱都能攒下是吧？哎，所以说还是比较好的，你可以去旅游，哎，留着你的钱。那咱们的招聘范围是什么样的呢？咱们来看一下我们的招聘范围啊。咱们去年二零一四年吉林省特岗教师的招聘范围有以下几方面：第一个，要求是高等师范院校和其他全日制普通高校应届本科毕业生。好、啊，所以说必须是本科的师范和本科的应届毕业生。那师范分院和其他全日制普通应届师范类专科毕业生，这句话给大家一个什么启示呢？他是告诉大家，如果你是师范类的专科啊，你应届生可以报；但是如果你专科不是师范类，还可不可以了？那是不可以报考的，能明白吧？哎，所以说大家。针对自己的这样的一个情 况， 那第三个条 件， 取得教师资格 证， 去有半年以上教育教学实践经 验， 截至二零一四 年， 专科可以 报， 但是是看你的这个专科是不是师范类 啊， 师范类的是可以报的。再一 个， 这是咱们吉林省去年特岗教师招聘的情 况， 明白 吧？ 啊。哎，吉，咱们吉林省去年的专业是相关专业就可以报啊。截至二零一四年九月一日，年龄在三十岁以下的全日制。普通高校往届本科毕业生啊，所以说咱们往届本科毕业生也是可以报的，但是是多少岁以下呀？是三十岁以下，对吧？是九月一日之前，这是去年啊，二零一四年的一个情况啊。那这里咱们也对少数民族做出了界定，少数民族语言哎文字教学专业往届全日制师范类专科毕业生，所以说少数民族啊，咱。他们限制了是专科毕业生，哎，仅限于申报使用少数民族语言教学的省级计划岗位。那大家可能，咱们同学呢有参加过三支一扶的，有过这样的志愿项目，有做过志愿者的，那在同等条件下呢，你都是被优先考虑的。以及咱们延边大大学、北华大学和吉林师范大学的毕业生取得硕士计划的这样的一个学生，咱们也是可以申报这个特岗教师的啊。所以说大家看看自己是否可以报考，如果可以，大家可以着手准备。哎，咱们特岗教师还是相对教师招。招聘，呃，招聘好考很多的研究生，当然也可以报考了，这个毋庸置疑呀、啊，对吧？咱们看第一条是本科及以上毕业生，嗯、哦，咱们去年往届有教师资格证是可以报的，今年应该也差不多，咱们等正式公告出来，但是我觉得应该差不多，所以说阿娇同学你可以先准备着。然后我们来看一下，咱们去年特岗教师是有加分政策的，特别咱们吉林省加分政策幅度很大啊，少数民族考生加两分，省级优秀毕业生在学校期间获省级以上三好学生，含优秀学生干部、优秀党员加五分。所以说，你上学的时候获得了省级的这样的一个啊、呃、优秀的这样的团员，你是加五分的。哎，三好学生，校级三好学生加两分。所以说你在校得的三好学生是不白得的是吧？以及报考原籍所在县所设岗位的加十分，啊，这个是很重要的。咱们去年2014年特岗教师考试的时候，咱们有很多学生就是因为他加了这十分，他很多都考上了。所以说他这个非常好，好在哪儿啊？因为你报你原籍所在岗县这样的呃。这样的一个情况是可以，这个啊，嗯。加十分的，例如你家是呃咱们吉林省四平市的，你是四平市梨树县的，那你报考梨树县下设岗位，你恰好你的户口就是那儿的，那你就会加十分啊，特别好啊，非常好的啊，对，少这个满足是可以的啊。那下面家庭经济困难高校毕业生加两分，但是大家注意不累积加分，就是说这些东条中你可能满足很多条，但是我们会选择分数最高的那一条来加啊。这个大家要明白，所以说，如果是咱们吉林省的，如果今年的公告如果还是这样，还是建议你报原籍所在县。一，你不会离家太远；二，你这个原籍所在县的岗位，它加十分很好考，对不对？哎、你要在笔试的时候能给别人落十分，那面试特别是特岗教师是很难撵的。哎，所以说咱们同学要注意，哎，这个是咱们加分政策，但是也要注意，咱们尽管你没有这个所在县岗位的这样一个同学呀。啊，那你也要好好去努力。那你要如果在笔试的过程当中不用加分就比人高出了十多分，那你的优势也有所在的，但是你需要花更多的努力，是吧？好了，那我们看下面，我们除了了解加分政策呢，还要知道去年的报名时间啊。去年咱们网上报名时间是四月十九日到二十五日，这么掐指一算，时间很快就要到了，对吧？哎，所以说咱们同学，如果你想考特岗教师，哎，老师在这建议你早点早点哎。学习啊，现在已经不早了，一月份三个月的时间，咱们推广教师他考的东西，一会儿考试内容会跟大家说，你如何在这么短的时间内把这些内容都学到，这是需要大家去努力的，好吧？哎，所以说咱们要了解。那么现场报名时间是四月二十三日到二十五日，呃、啊，那我们外省应届毕业生和往届毕业生该如何报名呢？他们的哎，网上报名时间是一样的，都是十九日到二十五日，但是现场报名时间是四月二十六日到二十八日，啊，现场报名地点就要到所设岗县所在州市特岗办公室，哎，特岗办公室在教育局，什么意思？假如你全考吉林省的，可是你现在在辽宁省念学、上学，是不是、啊？那怎么办呢？或者你在黑龙江上学？哎，你网上报名是可以报的，但是你的这个现场报名，你还是要吉林来吉林省梨树县的啊，明白吧？还是要来吉林省梨树县的这样的一个教育局来报名的，是这个情况。所以说你要了解啊，这是咱们外省应届毕业生和往届毕业生的这样的一个课程。那我们去年 呢， 咱们考试的相关时间呢如 下： 五月四日打印准考 证， 五月十八日笔试。啊， 大家还记不记得咱们刚才说了是四月二十多号就报名 了？ 四月二十八号报名日期就截止了，那五月十八日考试中间时间特别短，二十天，如何在这二十天取得高分呢？哎，那大家突击是不成的，所以说建议咱们同学，哎，如果你真的很想考特岗教师，就是、你现在就得努力，或者是你来咱们中公的班次也可以，咱们老师会帮着大家去学习，啊，那咱们五月二十八日考完了呢。这个笔试成绩二十六日就查了，那你五月三十日就面试了，所以说中间就只隔了四天，特别短暂啊。那么我们六月九日就知道你到这考没考上了，对吧？哎，所以说大家要了解这个时间。那今年呢，咱们特岗教师报名时间也不会太晚，咱们去年是四月份，今年大概也在四至六月份，因为咱们前年也是六月份报考的，所以时间应该大概在这左右，大家要心里有个准备。所以说该学习得学习了。那下面咱们来看特岗教师，他的分数和考试时间，以闭卷方式进行，考试时间为120分钟。那在120分钟呢，你的考试试卷。啊，它都包括什么呢？教育学基础知识、心理学以及就是咱们说的教育理论基础知识以及学科这样的一个专业知识啊。那在这里，我们考试总分特岗教师的考试总分是和咱们正常考试是不一样算法的。咱们是一百八十分满分，其中笔试一百二十分，面试六十分。但是大家现在注意一个问题，这里是不含。加分项的，假如你报了特岗线所在的那个你的户口的特岗线，如果你语文打了一百零四分，那么最后总成绩是一百一十四分，能明白吧？哎，所以说大家一定要注意这个问题啊，这是咱们笔试。那我们这个笔试，那其他六十分是面试啊，所以说总分一百八十分。那我们笔试都考什么呢？考。两个部分，一是教育学，一个是学科知识。那教育理论基础知识咱们会考什么呢？教育学基础、心理学基础、课程改革及教育政策法规。那其中，教育学基础十五分，心理学基础十五分，课程改革、教育法规十分。那大家核算一下，总共是多少分呢？是四十分。哎、啊，所以说教育理论基础知识占四十分，那学科专业知识占了多少分呢？占了八十分。因为我们说笔试满分一百二十分啊，那学科知识是六十分的，学科课程标准与教材是十分，教学设计是十分啊。那这里大家要注意，咱们的课程标准和教材，可能有的同学都不知道是什么。那这个就只需要你在学科专业的时候要好好去弄了，明白吧？以及咱们教学设计，就是咱们的如何设计一篇教案。啊，你给你一个题目，给你一个案例，你怎么把这个教案写好呢？哎，这个教案到底该怎么写呢？要符合我们新课程改革的写教案的模式。哎，教案谁都会写，那为什么有的人分高，有的人分低呢？那这个啊，就是区别于咱们有好有坏了。所以说，你写教案是哎，这个要好好去写的啊。那大家也不用着急，咱们老师呢都会给大家讲解如何撰写教案。那个你得高分啊！大家不要太气馁。那下面是咱们的考试内容。刚才呢是咱们的政策解读啊，在政策解读这一块儿，我们了解了考试范围，哎，分值总共是一百八十分，笔试一百二十分，面试八十分以及考试时间。那咱们看一下考试内容都有什么。咱们特岗教师的考试内容啊，有教育理论基础知识学和专业知识。那刚才给给同学赘述了，有教育学、心理学、法律法规以及新课程改革和学科专业知识。那咱们来看一下，在教育学部分，教育学从教育史的角度来分，会分为宏观教育概论、中观教育原理、微观教育实践。那咱们宏观教育概论呢，我们在学习的过程当中会涉及教育的产生和发展，教育学。学的产生和发展，那这里就主要告诉我们教育是怎么来的，教育学是怎么来的，它的发展历程是什么，以及教育与社会和人的发展。教育与社会的发展就是指教育与政治、经济、生产力、科技、文化、人口之间的关系。哎，他们是什么样的关系呢？咱们教育在社会领域当中占一个什么样的地位呢？以及教育与人的发展，我们会讲到教育与人的身心发展规律。通过每一个人的身心发展规律的不同，我们该如何进行教育啊？咱们都要注意这个问题。那这些知识点看似很难，其实你来学习的过程当中，它一点都不难。有老师带领着你去学，你就会很快的掌握。那下面是中观教育原理，中观教育原理，咱们有教育目的、教育制度、课程、学生与教师啊。那这里呢？我们的教育目的和教育制度，哎，相对来说，哎，还比较具体了。那特别是咱们的课程，这里也会涉及有关课程的理论和学生与教师以及师生之间这样的一个是什么样的关系啊？你是专制型啊、民主型呢，还是放任型呢？那三种不同之师生之间的关系，对我们同学有什么教学有什么样的影响呢？哎，是这样的一个问题。那第三部分是微观教育时间，微观教育时间，这里是容易出大题的，特别是案例分析啊。那这里的是我们说是教学、德育和班主任与班级管理，尤其是教学啊，这里很愿意考题。那这里教学这一节啊，咱们会讲到教学原则、教学过程的基本规律、教学方法啊，那这些就会在我们的案例分析题经常用到，所以说同学们注意。那这是咱们教育学的内容，接下来咱们看一下心理学的内容。那心理学呢，我们会讲到，哎、呃，心理过程和个性心理。心理过程我们会研究认知、情感和意志过程。那在认知过程当中呢，咱们会学什么是感觉，什么是知觉，什么是思维，什么是想象，什么是记忆啊。那我们的情感过程会情、情绪、情感以及意志啊，以及咱们个性心理特征。以及个性倾向性，那个性心倾向性是指什么呢？是指你的需要、动机、兴趣，你的个性心理特征、你的能力、性格和气质啊，能力。性格和气质，哎，这是咱们个性心理这些呢，在心理学，在咱们考试内容，他会怎么考呢？哎，他多半不会出大题的机会比较小，但是呢，咱们选择题也很容易丢分再一个，咱们心理学呢是靠理解的，可能你就会发现，你在家自己看书，把心理学的概念都背下来了，哎，但是在做题的时候你没有做对，那是为什么呢？是因为你没有理解、啊。所以说，一定要理解透彻。那下面咱们来看。教育心理学，教育心理学是研究学校教育情境中学与教的基本心理规律的科学。那既然是研究学与教的基本心理规律的科学，那咱们教育心理学的部分肯定会涉及到学习心理和教学心理。那相同也是学生心理和教师心理，哎，那以及这里还涉及到教育学的概述问题。那么在这里面，我们学习心理是非常重要的，尤其是这里的学习的动机迁移、知识的学习、学习的基本的理论，哎，技能的形成、态度与品德的养成，哎，这块儿是常考点，哎，所以同学们一定要注意，这会儿要回去好好的看一看啊，尤其是咱们教育心理学部分掌握的不好的同学，啊，那我们这里其次的重点会是哪儿呢？会是学生心理，那学生心理。是学生的认知和发展以及个别差 异， 因材施教啊。那其次才是咱们教师的心理的问题。那同学们有没有注 意？ 刚才我说 了， 教育心理学是研究学校教育情境中学与教的。基本心理规律的科学，哎，那我们这里学与教，那既然是以学为主了，所以说咱们重点内容都在学生这一里呢，那是学生的心理和学习的心理这两部分。是非常重要的，哎，同学们要注意。那么再往下看，下面我们会讲到什么呢？咱们已经了解到了我们特岗教师教育理论基础知识这块考试的内容。那么我们学科专业知识呢，同学们也不要忽略，因为学科专业知识啊，它会考你小学的知识、初中的知识、高中以及大学的知识啊，所以说它还是有一定的难度的，以及咱们新课程标准。你是报某一个学科 的， 或者是某一个学段 的？ 你针对你这个学科学段的课程标 准， 咱们同 学， 哎， 必须去看。咱们去年的真题当中 呢， 就有这个新课程标准的考察。哎， 就是因为特别是咱们语文和数学考了许多课程标 准， 咱们同学 呀， 就是因为对课程标不 熟， 没背下 来， 结果答错了。哎， 所以说建议咱们同 学， 哎， 回去好好看一看新课程标准 啊， 以及咱们的教学。设计如何设计好一个教案呢？如何写好教案呢？你写的教案一定拿给咱们懂教案的人去看。你要是不拿给他们看，你认为很好，但其不然，你写的不一定好，能明白吧？好了，这个是咱们考试内容，学生有个大体的了解、啊。哎，咱们来看一下咱们每年的吉林省的特岗教师的真题，咱们做几道真题来感知一下。哎，你对这个特岗教师的难度是怎么理解的呢？哎，我们这里给的题型就是特岗教师考试会涉及到的题型啊。特、哦、岗教师考试会涉及到的题型，咱们来看一下，有判断题、选择题、简答题、论述题和案例分析题。嗯，咱们判断选择，哎，咱们学科专业知识都是一样的啊、哦，都是一样的。哎，那咱们这个判断选择、简答、论述和案例分析啊，咱们首先看判断题。哎，《中华人民共和国教育法》规定，学校应当把德育放在首位，寓德育于教育教学中，开展与学生年龄相适应的社会实践活定活动，咱们同学判断一下，这道题对不对？你可以在公屏上打出来。对 了， 是 吧？ 咱们袁同学说对 了， 是不 是？ 哎， 那你很对 啊， 这道题是是不对的 啊， 哎， 是不对 的， 哎， 啥意思 呢？ 这是《义务教育 法》， 所以说咱们特岗教师 啊， 他有这个哎法规。哎，大家需要看这个法规呀、啊，经常把你不同的法条安排在不同的法理当中了。那此题考察的是什么呢？是义务教育法规定学校应该把德育放在首位，而不是我们教育法规定的好吧？那第二题对不对，同学们？第二题对不对？错了。对，第二题是错的，为什么呀？宪法是全部教育的母法，哎，我们说宪法是中华人民共和国的母法，那么在我们教育领域里的母法，那就不是宪法了，是。教育法啊、哦，所以说大家分清，哎，这个法律划分的流派啊、哦。那第三题，按照学生的能力、学习成绩或兴趣爱好分为不同组进行教学的组织形式称为个别教学，对不对？哎，咱们同学说错了。哎，这道题对了。咱们是分组教学，按照学生的能力、学习成绩、兴趣爱好分组是分组教学啊。那么我们个别教学是啥？哎，是和分组教学不一样的。分组教学呀，又分为学科分组和。这个外部和内部，对吧？外部又分为学科和跨学科，内部是按照你的学习内容和目标进行分组的，大家了解这个情况就可以了啊。那么再往下看，看下一道题，咱们德国心理学家艾宾浩斯遗忘曲线表明，遗忘是先快后慢，对不对？对，是正确的啊。我们遗忘艾因浩斯遗忘曲线说明遗忘进程是不均匀的，具有先快后慢的特点。第五题呢？马戏团中的狗在驯兽员的精心培养下，日力得到发展，学会了十以内的加减法啊。咱们同学的给的意见是不对的啊，是这不对的这道题，这个题咱们是对教育是哎人类社会特有的，是有目的有计划的这样的一个。那我们教育是有目的、有计划的，是人类社会所有的。所以说，马戏团中的狗，它不是人类社会，它不是教育。无论你怎么精心培养，它都不可能得到发展。这道题是错误的。好了，我们了解一下这个判断题的考试形式，咱们再往下看这个单项选择题。第一题选什么了？同学们可以大胆的、积极的参与。啊，这道题，学校教育进行德育的基本途径是教学，哎，那也可以用另一个哎语言来表述，学校教育的基本途径是我们思想品德课和其他学科教学啊。那第二题，第二题特别的简单，选什么呀？ 对， 是不是 二？ 是 C， 是我们注意是心理活动对一定对象的指向和集 中， 指向和集中是注意的两个特 性， 哎， 注意的两个特性叫做指向性和集中性 啊， 它是心理活动对一定对象的指向和集中 啊， 也是注意的概 念， 所以这道题一定要注意二就不对 了， 那我们再往下 看， 哎， 这道题比较简 单， 第三 题， 对。选择 性， 那我现在问大 家， 咱们知觉有四个特 性， 都是什 么？ 哎， 咱们大家有知道的同学可以在公屏上敲出来。知觉的四个基本特 性， 有选择 性， 还有什 么？ 理解性、恒常性以及整体性啊。对 了， 咱们同学说对了。啊，所以说知觉的四个基本特性。那第四题，提出传统教育思想，教师中心、课堂中心、书本中心的教育家是，啊，这道题不是四啊，是三。啊，是三，是 C 选项，不是 D 选项。哎，这几个人需要给大家捣过捣过。我们洛克呀，洛克他的比较著名的一本书叫做《教育漫画》啊，他提出的观点叫做“白板书》，以及他提出“绅士教育”。那咱们卢梭呢，他是强调自然主义教育。啊，那他的那本书叫做《艾米尔》。那咱们赫尔巴特呀，他是，哎、呃，他是他的传统三中心，他是传统教育学物代表人物之一。他的传统三中心就是教师中心、课堂中心、教材中心。哎，所以说这道题就是赫尔巴特的观点。那赫尔巴特的那本书叫做什么呢？叫做《普通教育学》啊，《普通教育学》。那咱们赫尔巴特他首先提。提出了教育性教学原则啊，那谁是夸美纽斯呢？夸美纽斯是教育学之父啊，教育学之父，他是首次提出教育学应该独立了。不是应该独立了，教育学就独立了。那教育学应该独立是谁呢？是培根提出来的。哎，那夸美纽斯说我们教育学独立了，所以说他还有两个重要的贡献。哎，第一个把教育学独立了，第二个就是他提出的重要的教育教学制度叫做班级授课制啊，就是咱们现在用的。这种教学组织形式叫做班级授课制，哎，这个也是夸美纽斯啊，这个是咱们洛克、卢梭、赫尔巴特、夸美纽斯这几个人物。那第五题选什么了？有没有其他的答案？啊，那咱们选 C 的同学就要注意了，这道题应该选二 B 啊。素质教育是什么呢？素质教育它的内涵是面向全体学生，促进学生全面发展，促进学生个性发展。哎，它的宗旨是实现学生的这个。它的宗旨是提高国民素质，但是它的重点是什么呢？是培养学生的创新精神和实践能力啊！所以说，创新精神和实践能力素质教育的重点。哎，这道题就是咱们在二零一三年特岗教师考试真题当中出现，出现以后，咱们许多同学都错了，哎，都答错了。他们就以为呀，素质教育是面向全面发展的，一看全面多对呀，德智体美劳。但是大家一定注意，在我们国家是创新精神最缺乏，所以说素质教育呀、啊，它的重点是培养创新精神的啊，不是全面发展啊。所以说咱们同学看书还要仔细看，不要想当然。那我们看第六题，桑代克认为学习过程是的哪个了啊？那这道题是比较简单的，因为这道题咱们讲义当中明确写着，我们是尝试。错误说，哎，那顿悟说，顿悟是谁呀？是咱们的这个科勒，那我们就不是桑代克了啊，科、哎、勒，哎，那第七题选什么了？没有五是吧？错了吧？哎，那这道题是咱们皮亚杰的，你可能能选对这道题，但是你不一定知道皮亚杰的观点。咱们跟大家说一下，皮亚杰这个人很重要，考试经常考，所以说大家一定要注意。那皮亚杰有什么样的观点呢？哎，咱们皮亚杰呀，他的认知发展阶段理论有四个阶段，那第一个阶段就是他的这个感知运动阶段啊。第二个阶段是前运算，然后具体运算是第三个，第四个是形式运算阶段。对了，丢丢同学，你说对了，咱们是特岗教师的讲座。现在咱们，嗯，这不是给你们讲真题吗？你想问什么呢？咱们这个是特岗的真题，那你要是真题都会了，那你不是好好学习吗？对吧？那咱们这个，啊。咱们啊是这样的情况，咱们今天是特岗教师的这个备考讲座，备考讲座当中，咱们已经讲完考情了，已经讲完政策解读了，也讲完考试内容了。现在咱们是在讲解真题啊，特岗教师考察的真题都是什么啊？所以说你才进来可能是就到这个步了，好吧？如果你有什么问题，您可以问啊。那我们皮亚杰的感知运动阶段，这里比较重要的是它的永恒性，哎，那我们的前运算阶段。呢是指学生哎一定要怎么样啊？咱们是有不可逆性，以自我为中心。哎，我们的具体运算阶段呢，它是什么呀？是思维具有守恒性，也可逆了，以及咱们形式运算阶段可以理解概念推理了。那这个是咱们皮亚杰的。那我们再往下来看，咱们还有两道题，同学们注意一下。学生学习了杠杆的概念，知道了杠杆的利弊原理，而这。而后他们又学习滑 轮， 知道滑轮实质上是一种等臂杠杆。这种图画模式属于咱们同学选什么 了？ 啊， 对 的， 咱们是下位学 习， 下位学习从上到 下， 上位学习从下到上啊。那我们再看第九 题， 大家选什么 了？ 啊， 第九 题， 我们雅典和希腊呀是典型的两个对 比， 希腊是呃咱们的。雅典和斯巴达是两个典型的对比，是吧？刚才说说错话了，是吧？那咱们斯巴达呢是咱们上午的，雅典是崇文的，所以这里是崇文的，注重身心发展的应该是雅典。那咱们再往下来看，我们特岗教师还考察什么题型呢？就是咱们的简答题。马斯洛需要层次论将人类需要分为哪七个层次？哎，给大家半分钟的时间，咱们有知道的同学吗？如果有，你给。给它打下来，你不用一起，你可以一个一个打，从低级到高级。最低级的这个需要层次理论应该是什么？对，生理需要。然后呢，应该是什么？有同学知道吗？安全。然后咱们大家互相帮忙，把这道题打出来。安全完了是归属与爱的需要，接下来是，接下来是尊重以及那接下来呢？啊，审美认知、自我实现啊，特别好。哎，咱们这个蜗牛同学记得很熟哈。哎，但是呢，这个是。是咱们之前考的，那他肯定没有现在可能考大题的几率就不大了。那咱们这个第四题的论述题，论述基础教育课程改革的具体目标啊，这道题是2014年吉林省特岗教师的真题啊，论述。那这个真题当中问你基础教育课程改革的具体目标啊，那这个具体目标有很多同学当时没背下来啊，咱们讲义当中明明确确写着呢，而且给大家写的很。详细，咱们来看一下都有哪些具体目标呢？第一个，实现课程功能的转变，这个是我们新课程改革的核心目标啊。课程功能，我们以前课程单一，就注重实现学生的这个，哎，学生老师教会学生就拉倒了，学生学明白。但是呢，他没有看到以学生为中心。那咱们课程功能转变以后，咱们就以三维目标为实现了，就是我们现在所提倡的啊，认我们。说知识与技能、过程与方法、情感态度与价值观这样的一个三维目标的核心转变。那下面是体现课程结构的均衡性、综合性和选择性。那我们新课程改革以后 啊， 这个课程就均衡发展。那我们不能只上体育课，或者不能只上音乐、语文这样的课，我们还要均衡发展，综合性、德智体美劳全面的发展，以及选择有利于学生发展的。那我们新课程改革结束以后啊，密切课程内容与生活时代相联系。那这里说到什么了呢？我们的课程内容啊，与生活时代本身在我们以前的啊教学当中，它是缺乏联系、缺乏关联的。自从我们新课程改革以后，咱们就要密切课程与学。之间的联系了，改善学生学习的方式，建立与素质教育理念相一致的评价与考试制度，以及实行三级课程管理制度。那我们与素质教育评价评一致的考试制度，就是咱们现在说的发展性评价啊。和谢谢这个袁同学啊，老师这个嗓子已经好几天了，就一直没有好啊。我一会儿喝点水哎，那咱们实行三级课程管理，三级课程管理是指什么呢？是咱们的哎。国家、地方和学校，哎，课程管理啊，所以说大家在答论述题的时候，一定要点清晰，哎，道理明确。那这是咱们简答和论述，那我们还剩一个案例分析。那咱们这个案例分析啊，案例分析呀，是也是咱们二零一三年的一道真题。咱们同学看一下，李涛和王明记忆力相当，两人同时记一组英文单词，十五分钟后，两人均能达到连续两次准确无误背诵。为了提高记忆效果，李涛在20分钟后重复学习了25分钟，王明在第五天学了25分钟。第六天测试中，李涛明显高于王明。第一问，为什么学习时间相同，效果却明显不同呢？有知道这道题答案的同学吗？这第一问可以打一下，应该是什么？对了，就是咱们的及时复习、啊对，王明没有及时复习啊，因为根据艾宾浩斯遗忘规律曲线，遗忘进程是不均匀的，具有先快后慢的特点。所以说王明没有咱们的这个及时复习，而李涛呢，在我们学习完二十五分钟以后重学了一遍，所以他记得很扎刻。而王明呢，过了二十五分钟他都没学，他五天后学了二十五分钟啊，所以说他这个。都忘没了，你再学就跟新的一样。那我们遗忘规律先快后慢，但是呢，遗忘到一定程度不再遗忘，对吧？那结合艾宾浩斯遗忘规律曲线，我们如何该有效组织复习呢？啊，那我们进行有效组织复习，首先就要及时复习。哎，我们也可以分散复习，也可以综合复习。哎，无论怎么复习，我们可以早上学，可以晚上学。哎，但是什么样的？效果是最好的呢，这个不是去年的，这是二零一三年的真题啊，不是去年的，去年案例分析考的不是这个啊，这是二零一三年的，那我们应该综合实际效果最佳啊，这是咱们艾宾浩斯遗忘规律曲线，这道题不难啊。但是呢，大家发没发现咱们这个特岗教师的真题呀？有的难，有的简单。哎，那既然简单的题大家都会，但是难的题怎么办呢？那既然大家都会，大家就拉不开分值。拉不开分值的话，你就算是进入面试，你也不一定最终突围。所以说，建议咱们大家要好好去看书，把那些别人不会的地方你也能做会，这才叫厉害啊！那我们再往下来看，看这个考试技巧啊，咱们考试这技巧里啊，会给大家一些。些记忆的方式啊，咱们由于时间的限制呢，咱们这里肯定不会给大家全部的一些考哎记忆方式，只是拿几个例子来给大家说。那中小学教师职业道德包括哎，在咱们讲义当中抽出来就是这么六点：爱国守法、爱岗敬业、关爱学生、教书育人、为人师表、终身学习。那如果咱们同学用一个。字词连续的方法记起来就比较简单，那就是咱们常说的三爱两人一终身啊。三爱哪三爱呢？就是爱国守法、爱岗敬业、关爱学生。两人就是教书育人、为人师表。一终身就是终身学习。那这样记起来呢，效果就会比较这个快一些，比较这个简单一些。下面我们再看另一种记忆方式。哎， 咱们大家听没听说过维果斯基的最近发展区 啊？ 那在维果斯基 呀， 他比较重要的一个理论就是最近。那最近发展区 呢？ 它是指什么呢？学生，哎，当前发展水平和他的潜在发展水平。那我们用这种形象记忆就非常好理解，就是他的一个潜在的发展水平。什么是学生的潜在的发展水平呢？哎，是指学生能独立完成任务，以及学生在帮助下完成任务这一阶段。哎，例如这个小孩自己完成任务啊，我可能我这个做题我就能做对一道，这道题，呃、哎，数数我就能数到五。可是，在老师帮助的情况下，我一下能数到八了。那如果没有老师帮助，我就数不到八。所以说，这个五到八这一阶段呢，就是它的潜在发展水平。那么，对于维果斯基来说，这个叫做最近发展区啊。那就是因为有他这样的一个理论，咱们后来他又说了“跳一跳摘桃子”。那什么是“跳一跳摘桃子”呢？桃子树，咱们桃子长在树上，本身那么高，你伸手是够不到的。但是你跳一下，你就够到了。那么你跳的那一块就是你的最近发展区啊。所以说大家要了解什么是最近发展区，这也是常考点。就根据这样的一个形象记忆的方式，特别好理解。那么咱们来看一下。刚才不是跟同学说了吗？素质教育的内涵都有什么？哎，我们有全体学生、全面教育、哎，个性发展、创新精神和实践能力。咱们就可以用这种关键词的记忆方式啊，全体、全面、个性、创新、实践啊。那这样的话就特别简单，你就不用懂背了。什么是全体呀、啊？无非是全体学生。什么是全面呢？无非是全面发展。什么叫做个性？性呢，就是咱们说的个性发展以及以创新精神和实践能力为主的这样的一个教育啊，就是素质教育和新课程改革在咱们考试当中都非常重要。那我们再往下来看，刚才给大家讲了赫尔巴特，那他与杜威，咱们有的同学可能是知道的，咱们可以用这种图表记忆的方式把赫尔巴特和杜威加以区别。赫尔巴特他是传统教育学派代表人物。那杜威呢？他是进步教育学派代表人物，所以说赫尔巴特他的普通教育学是说传统教育学的。那杜威他一本书叫做《民主主义教育》，其实他俩在书上的对比。那赫尔巴特提出的教育性教学原则，咱们杜威呢，他说了教育即生活，教育即社会，教育即学，哎，学生的。经验改组改 造， 在做中学。那赫尔巴特的传统三中心是教师中心、课堂中心、教材中心。那杜威的现代三中心叫做学生中心、活动中心和经验中 心， 以及赫尔巴特的四阶段教学、明了、联想、系统方法。杜威的五步教学 法： 困难、问题、假设、验证、结论。啊， 这个是赫尔巴特和杜威之间的区 别， 咱们同学要注意。可以用这种图表对比记忆法，这样简单理解也不易你混。那当然了，咱们有同学也喜欢用数字去记，一二三四，一三五，这样都可以。哎，所以说咱们教育学呀，虽然很枯燥，但是呢，你可以自己寻找一些技巧去记。那这样来说呢，把一个枯燥的东西变得活灵活现，你记得就没有那么难了。所以说咱们同学要注意这个问题，可以学习一些巧记的方式。方式，哎，那就是在上课的过程当中啊，咱们老师也会给大家一些记忆的小技巧。好，那我们再往下看，咱们刚才讲了记忆的技巧，那现在给大家说一些备考建议啊，因为咱们同学现在公告没有出现，公告没出来之前呢，咱们该怎么考，怎么去备考呢？这个必须要知道。第一阶段普及阶段，明确你想考什么，用什么资料。为什么说这个很重要呢？哎，大家会。发现市场上的书琳琅满满目，各种各样都有。那么，无论是哎什么样的书，你一定找一本适合自己的书啊，一本适合自己的书，你从头到尾就看这一本书。哎，大家一定要注意，其实啊，书不再看的是几本教材，只要以。一本教材，你看精了，你看懂了，你看透了，那么你就胜利了，明白吧？那么我们这个教材说了，那咱们考试的资料吧，咱们同学如果基础知识掌握的不好，我不建议你马上做套题，因为咱们这个。题是有限的，有限的题你给浪费了，那就是不好了。哎，但是呢，大家可以注意，在咱们这个学习阶段，你一定先把基础知识掌握住，再去做套题。那咱们这个在课上啊，咱们这个二十三号开的班有讲练结合的班，讲练的结合的班可能是老师边讲边领着你做题，会针对你今天讲的内容内容去做题，那这样呢会更好一些。那接下来你。基础知识学习阶段，哎，我们知道我们要用什么资料了，我们该买什么书了。那这个时候我们该怎么去复习呢？一定要注意，咱们这个不有学科和教育理论基础知识吗？那么你要先看教育理论基础知识或者学科都行，一定分配好时间。如果你先看教育理论基础知识，那么我建议咱们同学。你可以把教育理论基础知识分成部分来看，首先看教育学，哎，教育学我摸透了，理解了，我再去看心理学，然后呢，我再去看教育心理学，这样看，哎，不至于咱们同学把知识点混。课岗教师和教师编的书肯定不能完全一样，哎，但是有很多知识是相通的，大部分都是相通的，肯定会有细微的区别、啊，明白吧？因因为。<咳>咱们特岗教师和教师编的书 啊， 他俩之 间， 哎， 这个考试的重难点可能稍微有点不太一 样， 哎， 能明白 吧？ 哎， 所以说你基础阶段分模块、分题型去学。那接下来我们 说， 我书我都看三次遍 了， 我都背下来 了， 那我该干嘛 呀？ 我该强化提高阶段 了， 这个时候就是做题了。哎， 真题。必须做预测题也要做，但是真题是必须的啊！从真题你才能知道它的难度。那预测题咱们同学做呢，是练手了，帮助你记忆知识点。有的时候你会发现你的知识点没有记牢靠，通过做题的时候，哎，这个知识点通了，能明白吧？哎，所以说预测题是很好的。哎，强化提高阶段呢，咱们同学呢就会自己多做一些题了。哎，多做一些题去巩固，特别。也是、啊、咱们套题，呃，刚才不是没让你瞎做套题吗？那这个时候基础知识你都掌握了，你可以做套题了。哎，那咱们实战模考阶段呢？这个时候给大家一个小小的建议，咱们科考教室不是一百二十分钟吗？啊，那这一百二十分钟，哎，咱们一般的是上午考，你就在上午做，这样给自己两个小时的时间。这两个小时，这个一个半小时，这两个小时的时间呢，你都干嘛呢？你就专门做题，做完了自己对答案，看自己打多少分哎，给自己一个考试这种紧张感。最后呢，你在考前呢，你去考场看看呢，或者是你准备准备，哎，回忆回忆你的知识点，就是浓缩心态了。这位同学问的考试。是别的省的真题有用吗？其实别的省的真题，唉、哎、也是可以的。有些知识咱们也通用，所以大家可以做一做啊，可以做一做啊、哎，也有参考价值。因为咱们题不多。你可以先做，但是先以吉林省为主，做完吉林省的再做别的省的，好吧？啊，明白吧？但是咱们这个题是知识本身是在那儿的，可能不同省份侧重点不同。哎，如果吉林省侧重点在这儿，然后咱们其他省份侧重点在那儿，那你想想，你把咱们吉林省不侧重点的地方都看到了，那是不是你就可以这个哎如这个如鱼得水了呀？哎。嗯， 咱们吉林省的 题， 咱们这个书可能 是， 咱们这个卷 子， 你去看中公的网店或者是中公前 台， 你去问一问有没有。如果没有的 话， 啊， 你可以来咱们 学， 咱们班里 学， 因为咱们班里的讲义都已经把真题编里去了 啊， 咱们班里的讲义已经把真题编里 了， 学校。学教育学的可以考中学英语吗？这个吉林省去年是相关学科，相关学科你这稍微有点远，你可以给教育局打电话问一问，到时候，啊，今年语文、数学能不能合卷啊？那这个不好说呀，咱们语文、数学、俄语应该类似，这种相关学科都是需要大家在报考的时候啊，可以这个呃。啊就报的，如果审核不过，你就可以报别的；如果审核通过就可以，或者你实在放心不下，你提前给教育局打电话。不限专业的呀，哎呀，这个你是学什么？你是学日语的是吗？咱们特岗都是相关学科，语言类的，你英语和语文你试一试吧，英语和语文你试一试吧，你可以给他打电话，因为咱们这个相关专业都是文科类呀、理科类呀这样的。啊，所以说语文数学能不能合卷，今年还真不好说。哎，咱们这个语数啊，去年考的还是比较偏的啊。对大家，今年我觉得大约四五六月份吧，因为咱们前年是六月份考的，去去去年是四，就二零一四年是四月份，嗯、呃，四月份报名，五月份考的，前年是六月份报名的，六月份考的。所以说，我感觉啊，今年哎、呃、也是四五月份那两六。四五月份那两六，所以说大家一定要注意，啊，会考小学美术也会考初中的知识的，啊，你明年毕业呀，你明年毕业的话，你想今年考一次试试，就是看你报名审核能不能通过了，因为人家明确要求着应届毕业生啊，如果审核不通过，你就考不了了。才开始看 呢， 才开始看不算晚啊。那才开始不看的 话， 你现在不是三个月时间 吗？ 但是很倒霉的是中间掐个过年是 吧？ 这个过年然后过来很晚。那这 样， 枫叶同 学， 你其实可以这个 啊， 因为咱们二十三号不是有个班 吗？ 你过来跟老师 学， 因为咱六天就能把整个基础班次讲完。讲完的时 间， 你会给你回 家， 在年前你还有十多天的时 间， 把这个基础知识消化吸收、消化吸收过。年你安安稳稳过一个年因为过年你也不用看了，看你也看不进去，说实在的是吧？所以说过完年回来以后啊，你再继续。去看一遍，看完一遍以后，你这个时候，哦，如果你是全程协议的学员呢，后期咱们可能会有这个啊、呃、其他的班次练题呀、啊，各种班次。如果你不是呢，你就可以摆题做了，然后通过题咱去巩固知识，回头看书，看完书以后，然后咱们这边是封闭班，你再跟着老师去做题，明白吧？对呀，刚才老师不是说了吗？学科专业知识，小学、初中、高中、大学都有能设计。嗯，一样的，初中美术的学科的书，这个好像很少有卖的，你去中工的书店去看看吧。上。我刚报的网课，哎，阿娇同学，这个老师可以跟你说一说，网课不能说一点效果没有，哎、啊，那是不可能的。但是网课肯定没有面授好。如果你有时间，建议你上面授；如果你真的没有时间，那你听网课也行。网课没有人给你解答，网课很枯燥，网课听听你就去玩了，网课听听你就溜神了。那面授不一样，老师和你互动，带着你走，你的听课效率是不一样的，能明白吧？一三年毕业，然后考的研究生，现在以往届身份报名是不是？可以呀，这个是可以的。你以你的本科毕业生来报，你以你的本科毕业生来报，嗯，知识点和面上大概是一样的啊，基本上是一样的，他肯定不会偏离很多的，这个没事这个没事嗯，对。那咱们同学还有问题吗？没有问题，咱们继续讲了，好吧？小学英语考出。对呀，刚才老师不是说了吗？咱们的学科知识，小学、中学、高中可能都考的，没有啊？课岗可以考几次？这个不知道今年语文、语数合不合卷啊？袁同学，老师不能给你明确的答复，因为这个语数合卷问题现在还不知道呢。所以说，你先准备着吧，先把自己的语文专业好好准备，然后那个，啊、呃、是。网课卖呀，你可以买网课呀。如果真的没有时间来学，可以上网课的。现在报的呀，你不是买阿娇，你不是买的网课吗？网课讲题就很少了，它会有讲题，但是肯定不像面授那样去讲啊。应届生啊，应届生你也要做这个。你应届生的话，你小学语文。初中语文卷子，还有高考的，还有大学的语文知识都要有，因为他这个都考都会涉及到，会涉及到很专业的语文知识，一些文学文学作品呢、啊，文学理论流派呀、啊，那么也会涉及到咱们这个很简单的小学的呃笔画啊，笔顺呢、啊、这样的，所以说你要真的不知道，袁同学，我建议你来报个班儿，报班儿的话，报个学个专业知识、啊，真的那是有好处的。面授不在歪啊，面授不在歪歪，面授在咱们地市的，啊，面授是在地市的啊，这个咱们面授没有歪歪的课程歪歪只是做讲座，明白吧？嗯，那咱们继续来把这个 PPT 讲完。那最后咱们这个命题趋势，那这个命题趋势啊，哎，我们侧重对教师教育教学能力的全面考核了。因为吧，咱们现在特岗教师你会发现，咱们既考教育学，又考心理学，又考教育心理学，那咱们还考法律法规，还考教师的这个新课程改革。那这些东西呢，都是咱们教育教学能力必须要具备的，以及还考学科专业知识。所以说。他考核比较全面，面授冲刺是可以报。你如果现在报网课的话，阿娇同学，我建议你这个面授的封闭班你也可以报一报，好吧？就是说冲刺可以报，封闭班也可以报，因为冲刺的话啊，到时候冲刺很好的。但是我还是建议你上完网课，在冲刺之前有个封闭，你上一下。网课很好的，只要你能听进去啊，你还是可以用的。哎，你也可以，咱们咨询咱们这个网校的这个 QQ。嗯，如果大家不想给自己留遗憾呢，其实我建议大家就是可以报一个全写的。哎，那样的话，你们不是买不着题吗？你买不着题，咱们老师领你做题呀、啊，咱们这边内部会有研发的题呀、啊，会领你去做，所以说你就会有题的。啊，那咱们现在呢，网课课程也是有讲题的，所以说你也不用担心啊，你可以报网课了啊，所以说你也可以到时候来报个冲刺也行的，好吧？嗯。行，然后咱们说这个考察趋势啊，那现在呢，咱们对教育理论的考察呢，也注重新课改理念的应用。刚才咱们也考了一个题，是吧？是问的咱们新课程改革的教育的具体目标。所以说呢，新课程改革很重要，大家回去要好好看啊。以及咱们现在涉及面儿广，注意实际问题的解决，难度提升。什么叫做实际问题解决呢？例如咱们学科专业知识的，诶、哎、教案设计，那这个如何设计好一篇教案？如何写好一篇教案？那这个就需要你自己去设计去写了。哎，所以说这个教案设计是很重要的，咱们一定要知道，好吧？那怡姐，这个教案设计刚才我也强调课了。这个教案设计吧，哎，不同人写出是不一样。那他们分值为什么有高有低呢？就是看你写的是否符合新课程改革的教案，是否以学生为中心了。哎，如何判断这篇教案是否是好教案呢？那那么你就要去找你的这样的相应的老师了，来给你解答，或者是你来中公学习，咱们老师会帮大家去设计的啊，这是咱们的哎命题趋势，所以说大家给家回也可以练习练习啊。那以上呢就是咱们今天讲的全部内容，关于政策问题以及考试内容啊，所以说大家好好去准备，哎，现在时间是来得及的啊，嗯，只要你去用心去学，无论网课和面授都有好处，各有优缺点，咱们。面授呢肯定是和老师互动，能明白吧？那咱们网课肯定是你必须得有一颗恒心，你自己能听得进去。再一个，咱们网课是无限听的。什么叫无限听的？你买完网课呀。哎，咱们这边有一，咱们网课，你买完了呢，咱们这网课全年都在听的，就是说你可以一直听，这个是咱们网课的这个，呃，网校的 QQ， 大家可以这个照一下，二五四九九二五幺六八，这个网课还是很好的。